0: Radio Stimme, die
1: Sendung der
2: Initiative Minderheiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radiostimme der Sendung der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Am Mikrofon begrüßt euch heute Melanie Konrad an der Technik Julia Hofbauer. Das Thema der heutigen Sendung dreht sich um kritische Medienarbeit zwischen allen Stühlen. Wir nehmen in dieser Retweet-Sendung zwei sehr unterschiedliche Formate in den Blick, Einerseits die juristische Fachzeitschrift Juridikum mit K und andererseits die erste und wohl einzige kritische Boulevardzeitung Österreichs, den Augustin. Die Zeitschrift Juridikum versteht sich als juristische Fachzeitschrift, die bei der Analyse rechtlicher Fragen mehr als deren rechtsdogmatische Dimension in Betracht zieht. Gegenüber dem juristischen Mainstream nimmt das Juridikum eine kritisch hinterfragende Haltung ein. Die Zeitschrift stellt eine Plattform dar, auf der RechtswissenschaftlerInnen und RechtspraktikerInnen ihr juristisches Tun reflektieren sowie gesellschaftliche und politische Ziele formulieren. Als unkonventionelle Zeitschrift mit interdisziplinärem Anspruch will das Juridikum kritische JuristInnen vernetzen. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Juridikums senden wir ein Juridikum zum Hören-Spezial zur Geschichte dieser Fachzeitschrift für Kritik, Recht und Gesellschaft. Das Audio-Feature behandelt die studentischen Anfänge im Jahr 1989 bis zur heutigen Situation. Ehemalige und aktuelle Redaktionsmitglieder kommen zu Wort und erzählen. Gestaltung Ines Rössel
3: Das Juridikum. Zwischen allen Stühlen. Geschichte einer Zeitschrift.
4: Nicht sein. Sein. Nicht <lacht> <lacht> Mai 2019.
3: Die Redaktion bespricht die letzten Schritte für das Jubiläumsfest. Die Zeitschrift Juridikum wird 30.
4: Erster Saga meiner ersten Vorlesung auf der Uni. Da sind aber auch heute viele Damen. Naja, die meisten von, von ihnen werden ja wohl ihren Doktor heiraten. Daraufhin bin ich aufgestanden gegangen. Und Gelächter. Alle anderen haben das sehr lustig gefunden.
3: Michaela Kovacic studiert Mitte der 80er Jahre JUS. Die Atmosphäre an der Wiener Rechtswissenschaftlichen Fakultät ist konservativ bis rechtsgerichtet. In diesem Klima fühlen sich Andersdenkende allein und isoliert. Und dann passiert der Unistreik 1987. Im Wintersemester 1987 kommt es zu großen Studierendenprotesten gegen ein Sparpaket im Bildungsbereich. Wochenlang ist das Wiener Audimax besetzt. Die Studierenden streiken. Auch einige Jus-Studierende beteiligen sich an den Protesten. Der Unistreik 1987 wird so zur Geburtsstunde von Muki di Rui, einer Plattform von kritischen just Muki di Rui, das ist Juridikum rückwärts geschrieben. Maria Windhager, langjährige Chefredakteurin.
5: Also was ich so interessant gefunden habe war, dass das dazu geführt hat, dass alle, die irgendwie fortschrittlich gedacht haben, oder irgendwie alternativ waren, praktisch aus ihren Löchern hervorgekrochen sind, weil das waren eigentlich alles Individualistinnen, die eben auch Jus auch aus einem sehr starken politischen Interesse heraus studiert haben und die dann sozusagen überhaupt einmal in Erscheinung getreten sind. Normalerweise, das Juridikum war ja total konservativ, hat man diese Leute ja nicht einmal getroffen. Und die sind dann aber alle in Erscheinung getreten, weil sie einfach dann sich an den Streiks beteiligt haben und man sich so kennengelernt hat. Muki Di Rui war die Plattform, die den Streik unterstützt hat, egal ob das sozusagen vom, es war ein KSVler dabei, es war der VSSTÖ dabei und eben sozusagen so Unabhängige. Also ich zum Beispiel, ich war eine, die nicht einer klassischen äh, Studentinnenfraktion sich zugehörig gefühlt hat. Also ich war da immer skeptisch und ich habe das interessant gefunden, was eigenes zu entwickeln. Und aus diesem Pool von sehr äh, gescheiten, äh, interessierten, politisierten Studentinnen äh, ist dann der Wunsch entstanden, eben sich stärker mitzuteilen und praktisch, äh, äh, um sich zu vermitteln
3: und um sich wirklich kritisch mit den Themen auseinandersetzen zu können, eine Zeitung zu gründen. Das allererste Juridikum erscheint 1989. Es hat 19 Seiten und kostet 10 Schilling. Der Schwerpunkt der ersten Ausgabe widmet sich der Polizei. Das Titelblatt ziert eine Fotokollage aus Polizeikommissaren. Ab da erscheint das Juridikum fünfmal im Jahr, später viermal. Die Ziele sind klar.
6: A. Es wird die Vermittlung solcher Inhalte angestrebt, die in bestehenden Medien nicht oder nur unzureichend vermittelt werden. B. Die vermittelten Inhalte sollen auf eine Überwindung menschenunwürdiger gesellschaftlicher Verhältnisse gerichtet sein. c. Die Inhalte sollen aufgrund einer Analyse des Gegenstandes im gesellschaftlichen Zusammenhang zustande kommen und nicht aufgrund eines ohne solche Analyse eingenommenen Standpunktes. e. Die Auseinandersetzung soll engagiert und demokratisch sein. Das heißt, dass die Informationstätigkeit nicht Selbstzweck ist sondern der Unterstützung von Organisationen und Bewegungen dient, die sich für die Herstellung menschenwürdiger Verhältnisse einsetzen. Zum anderen sollen die Inhalte so vermittelt werden, dass sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und verständlich sind.
5: Ja, also ich glaube, wir waren die letzte Generation, die noch wirklich ernsthaft geglaubt hat, dass wir was verändern können und wirklich auch verändern wollen. Wir wollten wirklich was Eigenes gründen und wir hatten auch einen sehr radikalen gesellschaftlichen Anspruch, der mir beim Juridikum mittlerweile ein bisschen fehlt, dass wir wirklich gesagt haben, wir versuchen rechtliche Probleme wirklich verständlich auch für Nichtjuristinnen aufzubereiten. Also wir waren nicht sehr akademisch, ganz bewusst nicht. Jetzt ist ja das Juridikum absolut im Akademischen angelangt. Das ist natürlich auch eine große Auszeichnung und eine große Qualität. Aber wir wollten sozusagen was anderes eigentlich ursprünglich. Also wir wollten viel transparenter werden. Wir wollten Recht vermitteln. Und wir wollten sozusagen das Politische am Recht offenlegen und transparent machen. Und das war natürlich ein ganz anderer Anspruch. Und wir wollten auch die Form sprengen, also auch die Art der Vermittlung, man sieht dass das, wie das Juridikum am Anfang gestaltet war. Das, das war von allen Ansätzen und Zugängen sehr individuell und anders als andere Medien. Also das war, die, 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 die ganze Konzeption war aus meiner Sicht radikaler.
3: Es sind vielfältige Themen, die das Juridikum in den nächsten zehn Jahren aufgreift. Polizei und Strafrecht, Armut und Sozialrecht, Umweltrecht, feministische Rechtswissenschaft, Medien, Menschenrechte, Digitalisierung, Mietrecht, Migrationsrecht, Europarecht und vieles mehr. Zielgruppe sind nicht nur Studierende, sondern auch Universitätsangehörige, interessierte Juristinnen und Juristen aller Berufe und allgemein politisch Interessierte. Und das Juridikum ist auch Plattform für zivilgesellschaftliche Initiativen. Robert Zöchling, erster Chefredakteur und langjähriger Geschäftsführer, erläutert, dass eine Zeitschrift ein soziales Umfeld, ein Milieu braucht, um wirksam zu sein
7: was es immerhin für einige Jahre geschafft hat, war, so etwas wie eine funktionierende Öffentlichkeit in einem ganz traditionellen Sinn herzustellen. Die sich ja nicht nur dadurch herstellt, dass man irgendwo hinein publiziert, sondern da gab es ja auch die, die, die kritischen Juristinnen und da gab es ja persönliche Zusammenhänge auch, in denen diskutiert wurde. In dem ganzen Milieu hat das Juridikum halt auch seine Funktion haben können und auch über das Milieu hinaus wirken können. Wenn es dieses Milieu nicht gibt, dann kann man mit einer Zeitschrift auch nicht über irgendwas hinauswirken.
3: Der Untertitel des Juridikum lautet Zeitschrift im Rechtsstaat. Robert Zöchling erklärt, dass sich hinter diesem Untertitel ein kritisch distanziertes Verhältnis zum Recht verbirgt.
7: So die intuitive Idee war halt auf gar keinen Fall für Recht und Staat. Also Zeitschrift, die sich mit dem auseinandersetzen soll, worin wir uns befinden, aber bitte kritisch. Aber hauptsächlich, was die Klarstellung ist, dass es nicht für Rechtsstaat, sondern im Rechtsstaat ist.
3: Katharina Exel war damals unter anderem für die Produktion ja, zuständig. Das
8: haben Sie ja dann schon sehr professionalisiert. Hier ist der Bert und die Iris kügel
3: Bist du? Ja, das bin ich. Okay.
8: Das war bei uns im Büro, in der Bergsteckgasse Also wir haben 49 Nummern in den zehn Jahren produziert und 2.222 Seiten.
9: Nicht schlecht.
5: Und diese ganze Gestaltung des Layouts war eine Riesensache. Also wie schaut das Juridikum aus? Das war für uns wahnsinnig wichtig. Welche Schrift nehmen wir? Welche Schriftgröße? Welche Farbe? Wie schaut das Titelblatt aus? Und ich kann mich erinnern, dass wir oft dann in irgendwelchen Wohnungen oder im Büro Wochenenden lang verbracht haben, stundenlang, tagelang mehrere Leute, die damit gearbeitet haben. Und wir hatten dann den Anspruch sozusagen, dass diese Artikel eben nicht nur abgedruckt werden, sondern dass sie von uns redaktionell bearbeitet werden. Das heißt, es war natürlich absolut äh, wichtig, dass die Redaktion den Artikeln gute Titel gibt. Ja? Also die Titel, äh, die hat, manche Autorinnen haben den vorgeschlagen und wir haben den übernommen, aber in den meisten Fällen kam der von der Redaktion und das war ein eigener Prozess, Gute Titel zu machen. Dann, nächster Anspruch war, wir schreiben zu jedem Artikel einen Vorspann der Redaktion. Also wir leiten diesen Artikel ein. Also es gab eine starke redaktionelle
3: Bearbeitung. Die Redaktionssitzungen finden wöchentlich statt. Zuerst im Ammerlinghaus, einem alternativen Kulturzentrum. Auch in Cafés oder Privatwohnungen. Eine Zeit lang gibt es sogar ein eigenes Büro. Zehn Jahre lang wird alles selbst gemacht. Das Layout, die Illustrationen bis hin zum Vertrieb- und Anzeigengeschäft. Die Abozahlen steigen. Dennoch stellt sich dauernd die Finanzierungsfrage.
6: Sehr geschätzte Leserinnen und Leser, das Juridikum geht mit dieser Nummer in die wahrscheinlich arbeitsreiche Sommerpause. Ihnen wünschen wir bis Herbst eine schöne, hoffentlich erholsame Zeit. Nicht ohne sie vorher noch mit einer Kleinigkeit zu behelligen. Falls Sie das Juridikum abonniert haben, bitten wir Sie, von beiliegendem Zahlschein sinnvollen Gebrauch zu machen. Falls Sie das Juridikum noch nicht abonniert haben, bitten wir Sie, dies nochmals zu erwägen. Abos geben uns jenes Maß an Sicherheit, das uns die Weiterarbeit ermöglicht. Schönen Dank und freundlichste Grüße, Ihr Juridikum.
3: Wien, Bergsteiggasse 43, Tür Nummer 16. Ein dreistöckiges Gründerzeithaus in Hernals. Hier war von 1991 bis 1996 das Juridikumbüro. Hier fanden damals die Redaktionssitzungen statt.
9: Also
8: in meiner Erinnerung waren die immer ewig, ja. also es war immer am Abend jedenfalls und sie, sie haben ewig gedauert. Ja.
7: Und wenn wir gefunden haben, ist es ist fertig, dann sind wir, haben es, sind wir in den Copyshop gegangen mit einer Diskette und haben dort die Laserdrucke gemacht auf denen die Fotos, glaube ich, noch gar nicht drauf waren, die haben wir dann noch Raster kopiert in dem Shop und aufgeklebt.
8: Dann haben wir so einen Spaß gehabt, dass wir da die Fotos aussuchen können, ich weiß nicht mehr, woher das war, aber das sind halt diese äh, Werbeplakate äh, aus den 60er-Jahren oder so.
7: Was. was mir auch des Öfteren passiert ist, dass aus einem Schmied an eine Titelseite geworden ist. Ja. <lacht>
4: Dann die Frage, ob wir unsere Autoren, Autorinnen äh, umschreiben, wann sie uns kommen, ohne Binani und ohne weibliche Formen. Das waren wilde Diskussionen, kann ich mich gut erinnern.
7: Wir haben irrsinnig viel gelacht. Wir haben mindestens genauso viel gestritten. Man hat heute halt
8: gestritten. Sehr verrauchte Räume. Also
4: weil wir so viel gestritten haben, aber immer höchst konstruktiv und es sind die Fetzen geflogen, aber höchst konstruktiv.
9: Der Prozess, Weltausbesserung, Gift und Geld, Subsidiarität, Arbeit in Europa, Grenzen des Rechtsstaats, der Traum von Sicherheit.
3: Bei manchen Außenstehenden hat das Juridikum den Ruf eines linksradikalen Blattes. Von anderen kommt viel Sympathie. Bald schreiben für das Juridikum auch Universitätsassistenten, Rechtsanwältinnen und Personen aus allen möglichen juristischen Berufen. Iris Appiano-Kugler, damals in der Juridikum-Redaktion, erinnert sich.
4: Links, linkes radikalen Blatt, Protestblatt, mit dem man eher weniger zu tun haben will, wo man ein bisschen mutig sein muss, wenn man mit, mit denen zu tun hat, schon eher so.
5: Ja, also es gab ja eine, eine Geschichte gleich zu Beginn, wo wir quasi, glaube ich, irgendeine Bank bei uns inserieren äh, wollte und dann interveniert worden ist, wo uns quasi, ihr könnt es nicht bei den Kommunisten äh, inserieren oder so, also wo man sozusagen so als linke Radikale da irgendwie abgestempelt worden sind. Wir haben uns dann eigentlich nicht groß irritieren lassen, sondern einfach unser Ding gemacht und das hat überzeugt.
3: Alexander Somek, in den 1990er Jahren Dozent an der Wiener Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Rekapituliert.
10: Das Juridikum hat mir großzügigerweise damals immer Platz zur Verfügung gestellt für das gedankliche Experimentieren. Ja? Dafür waren sie offen, sie waren aufgeschlossen. Und das waren die Studenten, die dafür aufgeschlossen waren. Und das fand ich besonders freundlich von ihnen. Ja?
3: Das Juridikum hat Auswirkungen auf die rechtswissenschaftliche Fakultät. Katharina Exel, ich weiß, dass die wenigen
8: kritischen äh, Unifas und, und Profs dann äh, schon auch auf uns zugekommen sind. Ja. Und also ich, ich denke schon, wir haben da was bewegt auch auf der, auf der JUS ja. und einfach da, dass, dass dann Leute auch zu uns kommen sind, die
3: halt sonst total vereinsamt wären politisch da auf dieser Fakultät. Ja. Trotz dieser Erfolgsgeschichte ist das Ende nach zehn Jahren vorprogrammiert. Die Redaktionsmitglieder sind nach und nach mit dem Studium fertig geworden. Die dauernde Selbstausbeutung geht sich unter den geendeten Lebensumständen kaum mehr aus. Gleichzeitig hat sich auch die vage Hoffnung, man könnte irgendwann vom Zeitungmachen Leben, nicht erfüllt. Im Jahr 1999 erscheint die vorerst letzte Ausgabe des Juridikums. Es ist ungewiss, wie es weitergehen soll.
5: Wir sind wieder da. Und das war, muss ich dazu sagen, das war wirklich ein ganz, ganz großer Aufwand, hier einen Verlag zu finden und also diesen diesen Sprung sozusagen zu schaffen und das eben bei einem Verlag anzudocken. Also ich, es war zwar für mich vollkommen klar, ich schaffe das nicht mehr in dieser Form, so können wir das nicht mehr machen, weil sich das für alle von uns nicht mehr ausgegangen ist. Aber es, also das Juridikum aufzugeben, also das hätte ich nicht ausgehalten. Also deswegen war ich da wahnsinnig dahinter und da gab es dann wirklich so ein paar so äh, Helferleins, die uns da einige Rutschen gelegt haben, also denen ich mein Leben lang dankbar sein werde dafür, ja, also die braucht man dann, aber da hatten wir schon ein gutes Netzwerk und eben äh, Leute, die uns da wirklich geholfen haben, weil wir haben dann schon Türöffner gebraucht und die hatten wir aber dann.
10: Und das ist auch sozusagen notwendig gewesen, um das zu unterstreichen, ja, da ist ein juristischer Verlag dahinter, ja? der stellt sich da dahinter und unterstützt das, das war, das war irgendwie wichtig, nicht? Es ist bis heute der Verlag Österreich, mhm. nicht so? ja.
3: Ab dem Jahr 2000 erscheint das Juridikum wieder. Es hat ein neues Layout und tritt akademischer auf. Produktion, Druck und Vertrieb werden ab nun vom Verlag Österreich übernommen. Gerald Mutter vom Verlag schreibt damals...
6: Mehr als 120 Besucher aller Altersklassen waren zugegen, als am 9. März 2000 im Dachgeschoss der Juridischen Fakultät die Nullnummer des Juridikum der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Ein Festakt hätte es werden sollen. Ein Fest wurde es. Ihren Beitrag dazu leisteten einleitend die freundlichen Begrüßungsworte des Hausherrn Spektabilität Professor Reichberger, Sowie ein signalhaftes Statement vom Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes, Professor Clemens Jablona.
3: Nicht, dass ich es nicht mittragen würde, aber es war dann für mich so. Michaela Kovacic, Redaktionsmitglied in den Anfangsjahren des Juridikums. Ich schaue mir es einmal an
4: von der Ferne, ob daraus jetzt was Gutes wird oder ob das jetzt irgendwie eingemeindet wird und in den ganzen Betrieb hineinfällt. Also, es war schon so.
3: Die Redaktion besteht in dieser Zeit zu einem großen Teil aus Personen, die in der juristischen Fachwelt bereits etabliert sind, darunter auch Universitätsprofessoren. Das Juridikum wird zur juristischen Fachzeitschrift im engeren Sinn. Alexander Sommeck, Mitherausgeber von 2000 bis 2003.
10: Ich glaube, wir haben... Jeder und jede von uns hat sein Anliegen mitgebracht, ja. Also es sollte eine Zeitschrift sein, die sich kritisch mit der Rechtsordnung und der Rechtswissenschaft beschäftigt. Und mein Anliegen, das war irgendwie ganz klar, ist, den europäischen Integrationsprozess in kritischer Loyalität zu begleiten, sozusagen. Das reicht.
3: Ein paar Jahre später, im Jahr 2006, treten die etablierten Fachleute in den Hintergrund und übergeben das Ruder an ein Team aus jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die noch ganz am Beginn ihrer Laufbahn stehen. Lukas Oberndorfer ist einer von ihnen.
11: Ganz zentral für uns war, dass es wieder ein kollektives Projekt wird, ein gemeinschaftliches Projekt, weil, ähm, glaube ich, so mit der Zeit nach dieser Übergabe ähm, an das neue Team und diese diesem schein im Verlag Österreich, ist die Redaktion immer mehr abgeschmolzen und war de facto nicht mehr existent. Das heißt, es gab eine Redaktion, die zwar am Papier existiert, aber am Ende des Tages war es zum Schluss dann Ronald Faber und Iris Eisenberger, die unter viel Druck quasi die Hefte gestaltet haben, ohne aber irgendwie einen kollektiven Debattenzusammenhang zu haben. Und das war, glaube ich, für uns mal der wichtigste Punkt, dass wir wollten, dass ähm, da wieder ein Kollektiv entsteht. Eine andere Geschichte war, glaube ich, ähm, schon auch diesen Widerspruch, der uns äh, aufgefallen ist im Juridikum, den wir aber gleichzeitig für wichtig erachtet haben, nämlich einerseits äh, ein Ort für, für Gesellschaftskritik zu sein, andererseits ein Ort auch, der offen ist für oder zumindest wahrnimmt, was auf der Ebene von Bewegungen äh, passiert, die um Rechte und eine Veränderung des Rechtskämpfens. Und, und drittens, trotzdem ernst zu nehmen, dass es wichtig ist, dass das Juridikum auch als rechtswissenschaftliche Zeitschrift im engeren Sinn wahrgenommen wird. Und zwar wichtig, das Projekt nicht in eine Richtung zu vereinseitigen, sondern diesen Widerspruch auszuhalten und die Voraussetzungen auch dafür zu schaffen, dass man in allen drei Feldern quasi gut arbeitet.
3: Dementsprechend groß ist die Bandbreite der im Juridikum zu Wort kommenden Zugänge. Juristische Abhandlungen, die aus einer liberalen, menschenrechtlichen Perspektive auf das Recht blicken, stehen neben radikaleren, gesellschaftskritischen Texten. Die junge Redaktion ist besonders interessiert an der Frage, wie im Recht einerseits Herrschaft und andererseits emanzipatorisches Potenzial aufeinandertreffen.
11: Dieser Kritikbegriff war uns, glaube ich, schon wichtig, insbesondere in diesem Spannungsverhältnis zum Recht, dass er wirklich quasi an dieser Schnittstelle auch liegt von, von Emanzipation und Herrschaft, indem es eben auf der einen Seite wirklich die Möglichkeit bietet, gleiche Rechte, aber gleichzeitig dadurch verbirgt, dass es materielle Ungleichheit weitergibt.
3: Zwischen 2006 und 2010 gibt es mehrere formale Änderungen. Zuerst ein neuer Untertitel. Das Juridikum bezeichnet sich nicht mehr als Zeitschrift im Rechtsstaat, sondern als Zeitschrift für Kritik, Recht, Gesellschaft. Dann ein neues Format. Die einzelnen Ausgaben erscheinen nicht mehr als Hefte, sondern als kleine Büchlein, rund 130 Seiten pro Ausgabe. Viermal im Jahr Das Juridikum wird gelesen Und auch zitiert Von der juristischen Fachliteratur Und hier und da auch von Gerichten Irgendwie ist man irgendwo angekommen Oder doch nicht? Joachim Stern Ab 2010 Mitherausgeber Erinnert sich an die vielen Nachtschichten Die er und andere eingelegt haben Um eine Zeitschrift herauszubringen die den eigenen Ansprüchen genügt. Und er erinnert sich an das Gefühl eines dauernden Spagats.
12: Ähm, dieses Gefühl, dass wir als gesellschaftlich marginalisiertes Blatt noch einen höheren Professionalismus eigentlich haben müssen als andere Zeitschriften. Dass man den linken Chaoten die Umbruchfehler und die falschen Fußnoten viel, viel schwerer nimmt als äh, dem Establishment. Und das war, das war schwierig, fand ich, ja. Also ich, ich, äh, ich stehe auch heute noch im Anspruch, ähm, aber es ist natürlich schwierig einfach mit den Ressourcen gewesen. Ähm, gerade wenn man daran denkt, dass... Äh, dass Historisch betrachtet, dass ja auch wirklich diese Umbruchlinie war von einigermaßen vernünftigen Universitätskarrieren zum, zum Prekariat. Also wenn ich mir das rückblickend so anschaue, dann war das Ganze schon eigentlich auch ein, ein bisschen eine, ja, so eine Kamikaze-Aktion eigentlich.
3: zu theorielastig, zu wissenschaftlich. Das ist ein Vorwurf, den manche dem Juridikum machen. Gleichzeitig ist das Juridikum im Vergleich zu anderen juristischen Fachzeitschriften immer noch ungewohnt bunt und interdisziplinär. Vernetzt ist das Juridikum sowohl mit der rechtswissenschaftlichen Fachwelt als auch mit zivilgesellschaftlichen Initiativen. Dieser Widerspruch lässt sich mittlerweile gut aushalten, sagen Eva Penz, frühere Mitherausgeberin und nach wie vor in der Redaktion und Maria Sagmeister, derzeitige Mitherausgeberin. Eva Penz?
13: Ich meine, dass wir bei den Festformaten teilweise schon sehr formell waren. aber bei, bei gewissen Veranstaltungen im Juridikum, uns die ja diesen Touch gegeben haben, unendlich seriös zu sein. Oder wir haben es versucht, ja. Vielleicht ist das aber auch eine Generationenfrage. Vielleicht haben die ersten Herausgeberinnen Generationen, die diese Formalisierung vorgenommen haben vom Verlag Österreich und dann die Umstellung aufs Format und die, die stärkere Betonung der Wissenschaftlichkeit und so weiter, vielleicht haben die einfach deswegen nur stärker daran gearbeitet. Vielleicht war das denen einfach so wahnsinnig wichtig, weil es einfach noch neu war und weil wir da an, an Status arbeiten haben müssen, wohingegen wir jetzt, wo das einfach schon gesettelt ist, wo wir sind seit Ewigkeiten in der RDB und beim Verlag Österreich und so weiter, jetzt wo das gesettelt ist, sind wir damit, können wir damit vielleicht wieder entspannter umgehen. Die einen haben erkämpft, dass wir wahrgenommen werden als wissenschaftliches Projekt, das ist etabliert, weswegen die, die jetzt nachkommen und den Kampf dann nicht mehr mitgekriegt haben, entspannter sagen können, ja, und jetzt machen wir mit der Organisation eine Party, weil wir wollen und weil wir die unterstützenswert finden und sie uns offenbar
14: Es ist schwierig. Also ich glaube, was ähm, was schon mal gut ist, ist, dass ähm, das Heft unterschiedliche Rubriken hat und nicht jeder Text dasselbe können muss oder dasselbe Ziel haben muss oder auch von einer Person mit demselben Background stammen muss. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass es auch äh, kurze Texte gibt, die schnelle Interventionen sein können ähm, und gleichzeitig Platz ist für Texte, die äh, länger brauchen, um zu entstehen, die mehr in die Tiefe gehen, ähm, die sich einer, einer Frage genauer widmen. Und ich glaube, das muss man halt beides Dafür, dafür ist im Juridikum ist für beides Platz. Das ist etwas, was, wo ich manchmal das Gefühl habe, äh, das, ist vielleicht, das kann vielleicht schwierig sein, auch aus der Außenperspektive, weil Leute, die einen sehr konservativen Anspruch an Wissenschaftlichkeit haben, würde ich mal sagen, äh, die tun sich dann schwer zu sagen, neben diesem wissenschaftlichen Text kann auch ein politischer Text stehen. Oder in den, in den gerade in den Schwerpunkten ist es ja auch besonders wichtig, Leute aus... Aus Feldern zu Wort kommen zu lassen, die, die gar nichts mit Wissenschaft am Hut haben. So wie im, im Schwerpunkt zur Arbeitslosigkeit ähm, auch ein, ähm, ein Augustin-Verkäufer, glaube ich, ähm, auch einen Text geschrieben hat, der also nicht mit Fußnoten und so war, aber der trotzdem ein wichtiger Beitrag ist. Und ich glaube, es muss einfach für beides Platz sein. Und ja, ich finde eigentlich, das macht das Juridikum auch cool, dass man diesen Widerspruch ähm, aushalten kann. Aber es macht es natürlich dann auch irgendwo angreifbar.
9: Verfassungsumbrüche, Desintegration, Europas Demokratie und Zukunft. Jubiläumsausgabe.
3: Die Redaktionssitzungen finden schon lange nicht mehr wöchentlich statt, so wie in den Anfangszeiten des Juridikum. Das Juridikum hat sich geändert. Vieles ist aber auch gleich geblieben. Wenn man ehemalige und aktuelle Redaktionsmitglieder fragt, was sie als erstes mit dem Juridikum verbinden, könnte man manchmal glauben, es wäre keine Zeit vergangen. Drohende Deadlines, Korrekturlesen, das frisch gedruckte Heft in Händen halten – die viele Arbeit, die intensiven Diskussionen in den Redaktionssitzungen, das freundschaftliche, der inhaltliche Austausch und das Bier danach. Mehrmals fällt das Wort zu Hause.
4: Weil ab dem Moment, wo ich einfach diese Runde getroffen habe oder Teil von dieser Runde war, war das so ein Angekommensein. Also das war eindeutig Heimat und eindeutig Familie.
12: Und eben allein zu wissen, dass man uns eins, fünf Leute im Jahr unterstützt, das Ju-Studium nicht in die Ecke zu schmeißen, aufgrund des feindlichen Umfelds, sondern zu sagen, hey, da, da gibt's was.
3: Und die Zukunft? Ehemalige und aktuelle Redaktionsmitglieder konstatieren gegenwärtig eine politische Umbruchsphase, in der sich die Frage nach der Aufgabe einer kritischen rechtswissenschaftlichen Fachzeitschrift besonders dringlich stellt.
13: Ich finde, die politischen Entwicklungen der letzten Jahre haben verdeutlicht, wie wichtig es ist, eine laute kritische Stimme zu sein. Also unsere kritischen Analysen von Gesetzesvorhaben, unser Aufzeigen von, von Verfassungswidrigkeiten, von Unionsrechtswidrigkeiten, von schlichten Grauslichkeiten im, im Gesetz, das ist dringlicher und notwendiger geworden. Die Notwendigkeit, uns zu äußern, die kommt mir bei jeder Redaktionssitzung stärker vor. Da ist ein Bewusstsein gewachsen, was wir leisten sollten und was wir leisten müssten und wo wir dagegen halten müssen,
14: auch und gerade als juristische Fachzeitschrift. Zurzeit sind wir im Gegensatz dazu, wie es war, als ich dazugekommen bin, wenig studentisch. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man im Auge behalten muss, dass man jung bleibt, das, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Klischee, dass die Jugend immer am kritischsten ist, aber wenn wir immer älter werden würden, wäre vielleicht die Gefahr gegeben, dass wir was an, an, äh, ja, an Kritik oder an, an Frechheit oder an, an Mut ähm, einbüßen würden.
3: Zu diesem Mut gehört wohl auch, dass das Juridikum weiterhin das Wagnis eingeht, sich konsequent zwischen alle Stühle zu setzen. Bereits im Jahr 1991 findet sich im Juridikum folgende Selbstbeschreibung.
6: Was die Zeitschrift denn sein sollte, darüber gab es schon vor der Nullnummer ein einigermaßen klares, wenn auch zu vielfältigster Konkretisierung offenes Konzept. Sich zwischen alle in Frage kommenden Stühle zu setzen und zu schauen, ob wir eine Konversation in Gang bringen.
3: Das Juridikum ist heuer 30 Jahre alt. Großer Dank gilt all den Menschen, die dieses Zeitschriftenprojekt geboren und über all die Jahre weitergetragen haben. Nur ganz wenige von ihnen konnten im Beitrag namentlich genannt werden. Das war ein Juridikum zum Hören-Spezial. Die Textausschnitte wurden gelesen von Stefan Ried. Von ihrer Zeit mit dem Juridikum erzählt haben Michaela Kovacic, Maria Windhager, Robert Zöchling, Katharina Exel, Iris Appiano-Kugler, Alexander Sommeck, Lukas Oberndorfer, Joachim Stern, Eva Penz und Maria Sagmeister. Beitragsgestaltung, Produktion und Sprecherin Ines Rössel, die, das muss der Transparenz halber offengelegt werden, selbst Redaktionsmitglied des Juridikum ist und von 2010 bis 2015 Mitherausgeberin war. Das gesamte Juridikum-Archiv seit 1989 ist frei verfügbar auf www.juridikum.at.
1: Wir hörten ein Audiofeature zum 30-jährigen Jubiläum der kritischen juristischen Fachzeitschrift Juridikum, gestaltet von Ines Rössler. Danach hörten wir Musa von Cottbeat. Ihr hört jetzt Radiostimme, die Sendung der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Heute zu zwei sehr unterschiedlichen kritischen Medien, der Zeitschrift Juridikum und der Straßenzeitung Augustin. Noch nicht ganz 30 Jahre, aber immerhin über 20 Jahre gibt es die erste österreichische Boulevardzeitung, den Augustin. Seit 1995 wird das unabhängige, kritische und alternative Medium auf Österreichs Straßen vertrieben. Doch Unabhängigkeit ist nicht gratis und so sucht der Augustin auch für 2019 noch nach finanzieller Unterstützung. Und auch wenn die meisten von uns dem Augustin und seinen VerkäuferInnen schon auf der Straße begegnet sind, wissen wir vielleicht nicht alle, wie der Augustin funktioniert. Daher senden wir einen Ausschnitt aus einer Sendung der Redaktion Medienkritik von Orange 94.0. Isabel, Martin, Sophie, Katharina, Claudia, Philipp und Jacqueline haben mit VerkäuferInnen, LeserInnen und RedakteurInnen über den Augustin und seine derzeitige Situation gesprochen.
0: Ja, mein Spruch, was ich bei jeder Zeitung, die ich weggibe oder verkaufe, ja, dazu sage, jeder gelesene Augustin ist ein guter Augustin. Ja. Und wenn dann der Bericht, man kann ja das verschiedene Blickwinkel sehen, man muss ja nicht äh, auf der Sichtweise des Augustins sein. Man kann ja äh, Gegner davon sein, Und man kann sich vielleicht ein bisschen ärgern drüber. Ja. Aber ich glaube, verschiedene Sichtweisen sind ja immer gut. Ja, um zu, sich zu bereichern geistig, ja. Und die Leute, die was in Augustin kaufen, wissen ja, welche politische Richtung wir eben einschlagen, beziehungsweise, ja, wo wir dahinter stehen. Ja,
15: ja wir haben es eben gehört, verschiedene Sichtweisen. Aber was für eine Art von Medium ist der Augustin eigentlich wirklich? Sophie.
16: Also der Augustin ist eine Straßenzeitung, die alle 14 Tage erscheint. Und von ungefähr 450 Verkäuferinnen in Wien und Umgebung verkauft wird. Dabei entscheiden aber die Verkäuferinnen selbst, wo sie die verkaufen, wann sie die verkaufen und wie viele sie davon verkaufen. Ähm, geschrieben wird der Augustin von einer Handvoll Journalistinnen. Und zusätzlich gibt es noch einen Pool an Leuten, die auf Honorarnotenbasis noch Artikel beisteuern. Der Augustin hat sich an der Perspektive von unten verschrieben, das heißt sie thematisieren ähm, zum Beispiel Themen wie Wohnungskämpfe, Knastkritik, Haftbedingungen, aber auch die Lebensrealität von Leuten, die aus der Teilhabe am öffentlichen Leben ausgeschlossen sind oder einen schweren Zugang haben. Zusätzlich gibt es noch eine Sektion, die nennt sich Strawanzerin, da gibt es Veranstaltungstipps, die man für wenig oder gar kein Geld besuchen kann und auch noch eine Sektion, wo es um Gedichte geht.
15: Unsere Redakteurin Isabel hat sich mit einigen Augustin-Verkäufern über ihren Alltag unterhalten.
0: Der Augustin-Alltag ist einfach so, dass wir prinzipiell die Zeitungen im Büro holen und dann jeweils zu unserer Arbeitsstelle, Dienststelle oder Verkaufsstelle fahren und dann wird eben der Augustin vertrieben und verkauft an Kundschaften, die was wir kennen, an fremde Leute. Ja, so wie heute auf der maria wo eben sehr viele Leute unterwegs sind. Das ist eigentlich ein Alltag. So wie jeder andere, der was ins Büro fährt, eben seinen Dienst macht und seine Arbeit beginnt. Ja,
17: uh, is I have Vorteil ist, dass ich Zeit habe. Ich nicht auf Sophie, du hast dich
15: jetzt noch näher damit auseinandergesetzt wie man eigentlich augustin verkäufer wird oder verkäuferin wisst du so
16: ja, prinzipiell gibt es keine Voraussetzungen. Das heißt, eigentlich kann jeder Augustin verkaufen. Das macht doch die Gruppe an Leuten, die den verkauft, so, so ähm, unterschiedlich. Das heißt, es gibt Leute, die haben eine Wohnung, es gibt Leute, die haben keine Wohnung. Es gibt junge Leute, die sich was dazu verdienen wollen, aber auch zum Beispiel Pensionistinnen, die ihre Pension aufbessern wollen oder Leute, die Mindestsicherung beziehen und so weiter. Generell ist es so, man geht ins Vertriebsbüro, meldet sich an und bekommt dann einen Ausweis. Es gibt eine Einschulung, da sagt man, man ist nicht alkoholisiert während der Arbeit und äh, so steht es zumindest auf der Augustin-Website, ähm, verspricht, dass man die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens einhält, während man den Augustin verkauft. Ja, ähm, dann kriegt man 50 Gratisexemplare und kann mal ausprobieren, ob das was für einen ist und entscheidet sich dann, das zu machen oder nicht und kann dann eben für 1,25 Euro ähm, Exemplare kaufen, die man dann für 2,50 Euro verkauft. Das heißt, dem Verkäufer oder der Verkäuferin bleiben immer 1,25 Euro.
15: Okay, vielen Dank. Und ähm, die Sozialarbeit, kannst du da noch nähere Infos bringen?
16: Ja, also der Augustin hat ein Team aus Journalistinnen, ähm, aus Grafikerinnen oder Sozialarbeiterinnen, was ihnen wichtig ist, ist es ist keine Arbeitsmarktintegrative Maßnahme. Also das Ziel ist nicht, die Leute irgendwie in den Arbeitsmarkt zu integrieren oder Job-ready zu machen, sondern ihnen eine Einnahmequelle zu verschaffen und dann vielleicht ihnen äh, dadurch halt eine Möglichkeit zu geben, Kontakte zu knüpfen, sich mit anderen Leuten auszutauschen, ein bisschen Deutsch zu üben und so weiter. Genau, das heißt, die Leute haben gegen keine... Verpflichtungen oder eine Bedingung ein mit dem Ganzen. Das heißt, sie müssen nicht davor ihr Suchproblem lösen oder ihr Schuldnerproblem lösen, sondern können eben die Zeitung verkaufen, ohne dass sie an Bedingungen sozialarbeiterisch gebunden sind. Das Vertriebsbüro ist auch eine sozialarbeiterische Struktur. Das heißt, man kann zu den Öffnungszeiten hingehen, kriegt dort Essen, hat Zugang zum Internet, kann Telefon benutzen und es gibt auch so eine sozialrechtliche Beratung und für die Leute, die das gerne machen würden, können auch einen Deutschkurs dort besuchen. In einem Interview hat eine Sozialarbeiterin gesagt, dass es früher eben ein relativ kleinerer Teil war an Sozialarbeit, weil die Kolporteurinnen sehr oft schon gut versorgt waren sozialarbeiterisch. Das heißt, die haben einen Bewährungshelfer, einen Schulterberater und so weiter gehabt. Jetzt, wo sich die Gruppe ein bisschen verschoben hat, hinsichtlich, dass jetzt viele Geflüchtete dabei sind, aber auch Leute aus Osteuropa, wird der sozialarbeiterische Teil ein bisschen größer. Das heißt, die für viele Leute ist es eine der wenigen Anlaufstellen, die sie eben haben. Einige
15: Medien berichten zurzeit über die leider nicht ganz so rosige finanzielle Situation vom Augustin. Wir haben dazu zwei Clips vorbereitet, und zwar spricht Christina Steinle, das ist eine Redakteurin von Augustin, wie über die Probleme mit denen der Augustin derzeit konfrontiert ist.
18: Also die Ausgangslage war das, dass wir immer weniger Zeitungen verkauft haben. Ich glaube im Januar, das habe ich sogar noch im Kopf, waren es 17.000 und also die unsere größten Auflage, höchste Auflage waren 45 48.000 48 und das brauchen wir halt auch, damit das ganze läuft. Es gibt viele Gründe, die dazu geführt haben, es gibt eigentlich niemand vom Team, der sagt, das war der oder das ist der einzig wahre Grund. Einer für mich sehr plausiblen ist, dass man halt gar nicht mehr Printmedien liest, also wie man sieht es ja auch in der U-Bahn oder so, Also wenn dann halt dieses heute schnell schnell, aber die meisten sind halt mit ihrem Handy unterwegs. Und ich selber muss sagen, ich muss mir wirklich Zeit einräumen, um Zeitung zu lesen, also ich sehe das als Hauptgrund. Und natürlich, dass da, wir haben immer mehr ähm, Probleme von den Verkäuferinnen gehört, die, die sie im öffentlichen Raum erleben. Also ganz viele Abschiebungen, die stattgefunden haben also, oder Wegweisungen. Also es wird, wurde halt für die Verkäuferinnen oder ist für die Verkäuferinnen immer härter, auf der Straße zu stehen, weil sie damit sind sie ja total angreifbar und kontrollierbar. Und ähm, viele stehen auch nicht mehr lange an einem Platz, weil es zu gefährlich ist. Also allein den Kontrollen ausgesetzt zu sein und sind halt unterwegs. Und damit gibt es halt auch nicht mehr diese Bindung an die Stammkäuferinnen. Also viele, viele Faktoren.
15: Auch Reinhold Schachner, Augustin, Redakteur, geht auf die finanzielle Situation ein. Dazu ist gesagt, dass der Augustin mit Absicht keine Fördergelder bezieht. Er erklärt
2: das.
19: Es gibt im Hintergrund einfach keine Finanziers. Ja? Wir erwirtschaften unser Budget in erster Linie durch den Zeitungsverkauf und sind mittlerweile auch auf private Spenden angewiesen, ja? Aber der Augustin hat noch nie einen Cent an Fördergelder erhalten, weder die Redaktionen im Sinne von Presseförderungen, aber auch nicht unser sozialer Bereich, also die Sozialarbeit. Ja. Da gibt es von der öffentlichen Hand keine, keinerlei Unterstützung, aber auch nicht von der Wirtschaft. Wir haben hin und wieder ein Inserat in der Zeitung und that's it. Ja. Aber es gibt im Hintergrund, es gibt keine Interessensvertretungen, die uns irgendwie politisch oder wirtschaftlich wohin treiben wollen und quasi dementsprechend bezahlen und so. Das gibt es einfach nicht. Ja? Also das ist für mich einfach das Herausragende.
13: Jetzt haben wir noch die Rede von Augustin, Redakteurinnen, auf einer der letzten Donnerstagsdemonstrationen für euch aufgenommen. Viel Spaß!
17: Zuerst muss ich mir vorstellen, ich bin die Frau Bright. viele nennen mich Brigitte, ich bin schon seit 20 Jahren Politik aktiv. Muss ich sagen, ich stehe, ich stehe da vor Augusti, Verkaufer und Verkäuferinnen. Ich finde das Projekt wichtig, sehr, sehr wichtig, weil es Menschen äh, hilft, unabhängig zu sein. Es hilft zu überleben, denn wenn man kein Mieter zahlen kann, wird man oberdachlos, Man rutscht in die Armut. Es hilft Leute. Es hilft, Leute, keine illegale Sache machen zu müssen. Freiwillige Spende ist auch, ist auch nicht verboten. Aber Leute, aber Leute sollen den Augustin kaufen. Augustin ist so sehr, sehr wichtig. Bitte geh sie rein. Es ist jetzt nur zweimal im Monat. Jede zweite Woche kommt Augustin und dann äh, nur zweimal monat, Monate und es kostet nur 2,50 Euro Bitte schau mal mal, es gibt so viele Sachen drinnen, wichtige Sachen mit Politik, mit Armut, mit Frauen, mit Männern. Bitte schau mal rein und kauft bitte Augustin. Ich danke euch gerne. Danke vielmals.
2: Hallo, ich heiße Ruth, ich arbeite auch beim Augustin. Ein unabhängiges Medium. Und was ist eigentlich unabhängiger Journalismus, was sind unabhängige Medien? Es heißt, dass man unabhängig davon ist, dass einem irgendjemand sagt, was man schreiben soll. Das bedeutet im Endeffekt auch, dass man Geld bekommt, entweder dadurch, dass die Leute das kaufen oder von irgendwo anders her aber einem trotzdem niemand reinredet. Wenn man es von Staat, Kirche oder Konzernen bekommt, ist die Gefahr groß, dass man nicht mehr unabhängig ist. Unabhängig bedeutet aber auch, alles einzubeziehen, was in einer Gesellschaft passiert. Das bedeutet, Fakten passiert. Aber sind wir uns ehrlich, eine komplette Neutralität ist insofern eine Illusion, weil es immer eine Haltung braucht. Die Haltung, das haben wir vorher schon gehört, heißt divers, feministisch, kritisch und auch von unten. Es müssen jene Stimmen vorkommen, die sonst nicht immer vorkommen und die Mainstream-Medien zu oft vergessen. Was auch besonders wichtig ist, dass genau die, die vergessen werden, eine Stimme kriegen und dann das irgendwann zur Normalität wird, dass alle da einen Platz haben. Die Haltung darf man nie vergessen, sonst ist es kein relevanter Journalismus. In einer utopischen Gesellschaft wäre das alles gratis. In unserer aktuellen Gesellschaft sind gratis Medien zumindest die, die man täglich im Print in Wien bekommt. Nicht diejenigen, die unabhängig sind. Und das muss uns bewusst sein. Das heißt, wer kritische und unabhängige Medien möchte, muss sie nun mal auch kaufen. Danke, dass ihr alle da seid. Huh!
1: Das war ein gekürzter Beitrag der Medienkritikredaktion von Orange 94.0. Die Interviews haben Reinhold Schachner aus der Augustin-Redaktion und Christina Steinle von Augustin TV gegeben. Auf der Donnerstagsdemo vom 28. März 2019 haben Mrs. Bright und Ruth Weismann aus der Augustin-Redaktion gesprochen. Aufgezeichnet wurden die Reden von Gerhard Kettler. Erst ausgestrahlt wurde der Beitrag im April auf Orange 94.0. Wir verlinken den Beitrag in ganzer Länge auf unserer Homepage www.radiostimme.at. Falls ihr noch einige Einblicke in die Situation der Augustin-VerkäuferInnen gewinnen möchtet, können wir euch noch die Radiostimme-Sendung vom Dezember 2015 empfehlen. Dort erzählt der augustinverkäufer verkäufer Sande Osariemen seine Geschichte und seine Erfahrungen als nigerianischer Migrant in Österreich. Und das war's von uns für diese Sendung. Danke fürs Einschalten. Wir hoffen, ihr konntet etwas aus dieser Sendung mitnehmen. Das Thema der kritischen Medienarbeit wird uns auf jeden Fall weiterhin beschäftigen. Zum Schluss spielen wir noch Wanna Be A Hero von Aminolen. Ciao und bis zum nächsten Mal.